0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado. No nosso programa de hoje, na nossa tela aqui de seis cabeças, nós temos o Albi Azevedo, ele que é fundador da Stratum X Exchange de criptomoedas. Temos também o Fernando Furlan, ele que é o presidente da Associação Brasileira de criptoativos e blockchain, ele também que já foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Temos também o Rafael Stanfield, advogado e CEO da BitWolf. Temos o Evandro Camilo, advogado e uh, participante da Chain Analysis, ele que representa o escritório City law no Brasil. E também o Rossello Lopes, fundador do Grupo Strato. Muito bem-vindo a todos. Nós vamos conversar hoje sobre o papel fundamental que o CAD tem dentro do ecossistema e da esfera das criptomoedas. Mas, em primeiro lugar, eu queria pedir para o Fernando Furlan, por favor, se você pudesse dar uma palavrinha para gente, explicando o que é o CAD e qual que é a função dele.
1: Ok, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite. É, o CAD é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, que tem por... A responsabilidade, zelar pela livre concorrência e pela livre iniciativa. né? São dois valores que estão na Constituição Federal, lá no artigo 170. Então, um é um princípio geral da atividade econômica, que é a livre concorrência, e outro, que é a livre iniciativa, é um fundamento da da, da, da atividade, da ordem econômica e também da um fundamento da República, está lá no artigo 1º da Constituição. Então, o Cad tem a função de zelar por esses dois grandes valores, valores constitucionais dentro da ordem econômica. Então, o Cade atua de duas formas, basicamente. Uma é prevenindo infrações à ordem econômica por meio da análise de atos de concentração, né, de fusões e aquisições, que atingem um determinado parâmetro de faturamento das empresas envolvidas, e o Cad então, vai fazer uma análise para evitar a exagerada concentração econômica que tem a tendência natural de uh, resvalar uh, e, e, não, e não obedecer a, a, as determinações da lei. E outra a atuação do CAD, então, é a, re, é a atuação repressiva, conforme está uh, endereçado lá no parágrafo 3 desculpe, no parágrafo 4o do artigo 173 da Constituição, que diz que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Então, que lei é essa que reprimirá o abuso do poder econômico? É a lei do Cade, a lei 12.529. Então, a Constituição delegou expressamente ao Cade a responsabilidade de fazer cumprir a lei de defesa da concorrência, zelando e reprimindo o abuso de poder econômico. Então, o Cade vai a uh, investigar e, eventualmente, punir empresas, pessoas que estejam envolvidas em condutas anticompetitivas.
0: Muito legal. Fernando Furlan, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso debate descentralizado. E nós vamos conversar hoje sobre o aspecto e qual que é o papel fundamental das decisões que o CAD toma e o impacto direto no ecossistema dos, das exchanges, empresas, de blockchain e de criptomoedas no Brasil. Vamos conversar com o, o com, começar com o Evandro Camilo, ele que é o advogado da c law Se você pode falar um pouquinho para a gente, Evandro, qual que foi todo esse impacto nas exchanges de criptomoedas e as consequências disso?
2: Ok. É, então, Rodrigo, primeiro, boa tarde a todos. Eu, Rodrigo, agradeço o convite para poder estar falando sobre esse assunto. É um assunto que me interessa muito, é, até porque eu, eu tenho uma visão holística de toda essa situação. Uh, eu, nesse mercado, acabo trabalhando nas três pontas, é, por conta de, de, de prestar consultoria para a instituição financeira relacionada à parte de, de, de compliance relacionada a criptoativos, é, também prestar consultoria para exchange na parte de estruturação de compliance e participar de algumas investigações que tiveram algumas fraudes relacionadas a criptoativos, então eu presto serviço de monitoramento né, de de, de transações. Então, essa visão que que eu eu tenho dessas três partes, eu consigo compreender bem essa essa problemática. né? Na verdade, o que a gente tem aí é uma uma falta de compreensão inicialmente, uma falta de compreensão de como tratar esse mercado. A gente tem, de um lado, a gente tem instituição financeira querendo se proteger com eventual lavagem de dinheiro. E isso, assim, é é justo você tentar evitar que uma pessoa que esteja lavando dinheiro esteja dentro do seu relacionamento comercial. A mesma coisa acontece com as exchanges. As exchanges também têm o direito de excluir usuários que estejam estejam praticando fraude, estejam praticando lavagem de dinheiro. É o mesmo direito que se tem para os dois lados. E tem também um outro lado relacionado à, à própria falta de de adequação e controle das exchanges a respeito do controle das fraudes, do controle de regras anti-lavagem de dinheiro e KYC. Isso foi um ponto que eu compreendi inicialmente como um ponto de fundamento para se realizar o fechamento das contas correntes. Esse é um ponto paralelo, é um ponto que não está ligado, conectado essencialmente com com ato relacionado a ato ilícito de concorrencial, é um ponto, ponto paralelo, mas é um fundamento para se fechar. É um fundamento justo, ok? Mas é um fundamento que tem que se evoluir a mais, tem que se compreender mais, que os bancos exercem um, hoje um controle, é, exercem uma infraestrutura essencial no sistema de pagamentos, e a partir dessa situação, ah, a gente tem que entender, tem que olhar para os bancos é, com outro olhar, um olhar de posição dominante sobre o mercado, E e nessa medida, a gente tem que compreender, e isso é uma exigência que os bancos devem ter, é é compreender o perfil de risco que existem das exchanges nos bancos e não se afastar dessas pessoas de forma totalmente abstrata. Tem que entender quem são os clientes. Então, esse movimento, até para finalizar essa introdução, esse movimento, a gente teve um movimento de exclusão do mercado 2017, um pouco antes também, 2017 até 2019, meio de 2019, A partir de 2019, alguns bancos começaram a se aproximar, e aí eu cito o Plural, como um um, um agente que está se aproximando. O BTG também é um outro agente, uma instituição financeira que está se aproximando. E ultimamente nós temos o o Santander entendendo e compreendendo como que funciona funciona esse mercado para evitar a prática de fraudes. Então, o que eu vejo hoje é uma aproximação de alguns agentes. Então, essa aproximação é o modo correto de se compreender. Agora, para finalizar, esse julgamento interessantíssimo é muito importante se debater essa questão do que aconteceu antes de 2019 e se reconhecer bancos como infraestrutura essencial para acesso ao sistema de pagamento brasileiro.
0: Albi Azevedo, fundador da Straton X, você que está do outro lado, né, na ponta da parte das exchanges.
3: Então, é, boa tarde a todos, obrigado pela participação aqui, pela lembrança. Eu sou cofundador né, da Stratum X, uma das é, empresas do grupo Stratum, né, do Rocello Lopes. E você falou que eu estou do outro lado. Né? A gente tem que entender essa questão da... que eu vou te dizer sobre moeda e bancos, a gente tem que entender que é a mesma coisa que já aconteceu antes. Como a essa pandemia que a gente está passando. É, já tivemos uma pandemia e o mundo se assustou com relação aquilo em 1918. E hoje, novamente, nós estamos nos assustando. Está acontecendo a mesma coisa com os bancos. É, não sei se vocês lembram disso, mas é, há um estudo, né a época em que houve a, aquela época do free banking, em 1800 e e alguma coisa, em que várias instituições começaram a imprimir seu próprio dinheiro. né? Então, qualquer um poderia imprimir seu próprio dinheiro. Eram os estados, ferrovias. Todo mundo tinha sua nota de de dólar na sua companhia. Então, foi uma coisa maravilhosa. né? Cada um tinha a a sua própria currency e fazia os seus próprios negócios. né? O que aconteceu é que, caras que eram chamados de white cats, né, eles chegaram a um número absurdo, né, tinha cerca de 8 mil tipos de moedas rodando pelos Estados Unidos. E aí o que que aconteceu? Veio aquele Bank Act, né, o National Bank Act nos Estados Unidos, que freou essa essa movimentação de dinheiros paralelos, e aquilo ali foi um, um passado que nós temos hoje se repete com a cryptocurrency, é como se nós tivéssemos de novo a era do do private currency, só que na era digital. Isso já veio na tradição bancária, que são nossos concorrentes, vão tentar mexer no nosso mercado, e aí você envolve o o governo. Uma das coisas que eu achei incrível foi essa colocação do CAD, no CAD, né, para que houvesse essa reclamação dos bancos estarem é, bloqueando as contas é, ou não deixando com que as cripto exchanges estivessem é, no mercado isso, for, isso é completamente igual que aconteceu no passado o medo de se perder o mercado o medo de se perder o controle faz com que é, os governos e os bancos ajam dessa maneira mas hoje nós vimos alguém com força para ir lá e dizer assim olha, isso não está certo isso não é legal, nós somos diferentes é, e hoje a gente viu a, o CAD se posicionar de uma maneira, agora a gente tem que ver o desdobramento disso, né? eu acho que o Furlan e o pessoal aí a gente pode entender mais o que está que para vir, o meu, a minha expectativa
0: é essa, o que é que está para vir? Rafael Stanfield advogado e fundador da BitWolf
4: Obrigado, Rodrigo, novamente aí pelo convite. É muito legal essa, esse debate, aí, principalmente com o Furlan, que é o maior especialista aí hoje na nossa área aí do CAD. Então, antes de adentrar no processo do CAD e, e tudo mais, vamos entrar na problemática. né? Eu pensei que só eu ia apanhar do Rossello, mas o Evandro também ele veio para apanhar do Rossello, para falar bem de banco. Então... É... Assim, eu já tive o mesmo pensamento do Rossello, que eu conheço muito bem o pensamento dele relacionado ao banco. Eu concordo em, em diversas questões, ele vai explicar um pouquinho a parte dele, mas eu também entendo o lado do banco e eu não vejo um lado anticoncorrencial hoje. Eu vejo um, um banco com medo, é, não conhece o mercado, está conhecendo. E quando teve a, o processo no Cade é, eu nunca fui muito a favor é uma questão de opinião, mas era uma questão mais de, é, será que vale a pena brigar com um conglomerado de bancos tradicionais, não temos força, é, ao invés de sentar lá, olha, vem cá é, deixa eu te mostrar como é o mercado, vamos trabalhar junto, tentar trabalhar junto eu sei que com um banco tradicional é muito difícil mas o que o Evandro falou e ele, ele falou que ele, ele também presta essa consultoria para bancos e provavelmente ele teve um dedinho dele isso no Santander, quando a gente recebia aquele formulário de três páginas é, relacionado é, ao exchange, né? Então, ah, se você tem política de lavar dinheiro, como que você estabelece limites. Então, o Santander ele já tem enviado há um, um ano, um ano e pouco, um formulário bem grande relacionado a operações com criptoativos. E quem respondia de forma favorável a esse formulário a conta estava sendo mantida, eles não estavam encerrando, igual, por exemplo, outros bancos, Itaú, Bradesco, que estavam encerrando assim sem conversar, sem nada. Então, o Santander já está, aí há um tempo, tentando abrir um diálogo para manter a conta. E, de fato, Banco Plural, Banco Topazio, que o Evandro não, acabou não citando, mas é um banco que, hoje, você tem abertura, você consegue trabalhar muito próximo da área de compliance deles, E, e de fato, tivemos aí fraudes gigantes relacionadas com roubo de contas, virou moda agora, eles estão... Antes eles hackeavam as contas, mas não conseguiam liquidar esse dinheiro, sumir com esse dinheiro, porque você tem um rastro. Aí eles descobriram o Bitcoin e estavam indo comprar o Bitcoin. Então, teve teve da Gerdau que saiu na na imprensa, eu também estive envolvido, mas não diretamente, um cliente meu recebeu indiretamente, E outros dois, graças a Deus, a gente conseguiu no compliance verificar que tinha algo errado. Então, assim, qual que é a conjuntura hoje? Nós temos bancos com medo, bancos menores que querem fazer essa parceria porque vale a pena, porque, de fato, movimenta muito dinheiro e para eles é interessante. Talvez para o Itaú não seja, mas para um banco menor seja interessante. Então, assim, eu acho que o diálogo, a conversa, a gente consegue chegar longe e ali a disputa, a briga, principalmente tentando tornar público e tudo mais, talvez afaste um pouco ali o, os bancos tradicionais. É uma, uma visão que eu tenho assim de fora, eu não atuei nesses processos do CAD, mas uma, uma visão de fora seria essa. Eu acho que um diálogo pode nos ajudar melhor do que o, o combate judicial
0: no, no CAD. Rossello Lopes, uh, fundador do grupo Straton. Bom,
5: obrigado por estar aqui de novo. Uh, em Primeiro lugar, parabéns pro Furlan, porque eu sei o quanto ele lutou por, por isso. Então realmente parabéns mesmo pro Furlan pela pela essa, essa empreitada uh, que foi para para fundar a BCB e, e fico muito feliz porque não baixou a guarda quando parecia tudo realmente perdido, foi lá e brigou e ressuscitou. Então sinceramente assim, estou muito feliz pela vitória. É isso para mim é considerado vitória. Então, agora, o que que eu acho é o seguinte, né, eu até concordo, eu eu acho, eu sou o seguinte, favorável assim, tá, a gente tem, então, o o banco privado, que é um contrato de de uma empresa com uma outra empresa, então, a gente está tendo contratos, né, ok, a partir do momento que a gente tem esse contrato e a empresa pode dizer, olha, eu não quero mais prestar serviço para você, mas... A partir do momento que essa empresa diz que não quer mais prestar serviço, é impressionante como todas as outras que fazem parte do mesmo cartel, chamado Febraban, fazem a mesma coisa. Indiscutivelmente todos eles fazem a mesma coisa. Então, realmente, e eles negam que existe... uma uma lista, né, vamos falar, porque é feio falar lista negra, então existe uma lista de de pessoas não bem vistas ou de empresas que não realmente vão estar, e essa lista vai engrossar mais ainda, porque agora com a entrada nova do PNAE, da empresa de criptomoeda ou relacionado ao assunto tem um Kinei próprio ele já entra no banco com a, vestindo a camiseta dizendo é, eu, podo, eu trabalho com criptomoeda e já tem ali de pronto, a gente vai ver muito banco dizendo, ah, eu trabalho com cripto não quero você. Né? Então, mas beleza, é uma empresa privada. Mas se fosse fácil sair daquele banco, ir no outro banco e abrir a conta, beleza. Tudo bem, só que agora a gente já está vendo bancos se negando a fazer TED para outro banco porque é empresa de criptomoeda. Então, eu tenho alguns clientes que falaram, poxa, eu trabalho com criptomoeda, eu tenho conta lá no plural e o Santander não quer mandar mais TED para lá. Então, a gente já está vendo que existe uma certa caça às bruxas. Para resolver, eu sempre falei, eu sempre fui claro, tanto que nas minhas primeiras propostas, quando eu fui para Brasília, em conversas que eu tive com Furlan na BCB, em outros lugares, eu sempre falei o seguinte, tinha que ser obrigatório toda Exchange ter conta em todos os bancos comerciais e nunca permitir que um banco faça TED para outro banco. Porque aí essa questão de Know Your Customer foi para o ralo. Porque se o Itaú, se eu Exchange tenho uma conta dentro do Itaú e eu só aceito depósito dentro da minha conta do Itaú, só pago o cliente dentro da minha conta do Itaú, se o banco dizer para mim, fala para mim, qual é a sua política de know your customer? Bom, o meu customer é o mesmo customer que o seu customer. Então faz a pergunta para você mesmo, qual é a sua política? Porque se você não sabe a origem do recurso inicial desse cliente que está mandando para mim em exchange para comprar a criptomoeda, então você está trabalhando com o um cliente e você não fez o seu dever de casa. Então a gente já começa por aí. E o, o banco sabe quando eu venho, quando o cliente vendeu o criptoativo né, na minha plataforma e ter tudo todo registrado e eu estou pagando ele dentro do próprio Itaú, está lá. Então, se o banco em algum momento falar ah, não, a gente tem uma política de lavagem de dinheiro, o, o dinheiro não saiu do seu banco. Se você permitiu o dinheiro sair do seu banco, é porque você não fez o seu trabalho direito. Então, tá aí a, a maior prova de que é pura balela o que se, o... Que o os caras estão fazendo, e aí tem um outro ponto pior ainda, que é a gente não tem uma LGPD ainda no, no, no país, muito bem estruturada então a gente vê exchanges coletando selfie do camarada segurando o documento, segurando o comprovante de residência, a moda agora é segurando né da, do, da declaração do imposto de renda indo para um banco de dados que lá sabe-se lá como é que está sendo uh, realmente armazenado isso, onde está sendo armazenado isso, qual é a política realmente de segurança que está sendo implementada nisso e, as, e acham que está tudo, tudo beleza. Para quem opera com criptomoeda, ter esses dados expostos é extremamente perigoso porque o cara transfere cripto de um lado para o outro facilmente. Não é como o banco que eu tenho que... para poder sacar 100 mil reais. Então, eu sou terminantemente contra KYC dentro de empresas de criptomoeda por conta desse risco que se corre. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a posição do banco. É muito simples. Determina que empresas de exchange só realmente possam operar dessa forma, sempre dentro do próprio banco, nunca saindo para o outro banco. E se sair para o outro banco, que seja da minha empresa para a minha própria empresa, mesmo sem o para evitar problema. E aí, só para finalizar, né? O Evandro falou uma coisa bem importante que conta bancária deveria ser necessidade básica, até porque está lá na lei, né? Algumas das empresas, do jeito que você forma a empresa, você tem que fazer a integralização de capital. Pois muito bem, agora eu tenho o CNPJ que opera com criptomoeda, tem que fazer a integralização de capital e se tiver um sócio estrangeiro, então piorou a situação, né? Porque como é que vai fazer a integralização de capital se não tem uma conta bancária? E tem um tipo de empresa que está escrito que tem que ter o depósito bancário, tem que ter o comprovante bancário. Sensacional. Como é que faz essa integralização agora se não tem isso? Aí a gente entra num outro aspecto que é o banco público. O banco público está lá, é uma empresa pública ele tem que prestar esse serviço. Se ele não prestar esse serviço, ele está falhando na prestação de serviço público. Daqui a, se o banco, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil até dá um desconto porque não é 100% público, tem ações privadas ali, mas a Caixa Econômica Federal é 100%, ela só existe porque pagaram impostos. Então é 100% público. Se pegar a moda, Pode ser que daqui a pouco a gente vai ter pedágios não permitindo que carros abaixo de 1980 passem por ele ou que motocicletas não passem pelo pedágio. De repente a gente vai ver repartições públicas que fazem, por exemplo, emissão de de carteira de habilitação não fazendo a carteira de habilitação para ex-presidiário ou para ex-presidente. Bom, ex-presidiário e ex-presidente fazem a mesma coisa agora, mas a gente pode ter esse tipo de coisa no, 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 no futuro. Porque se é público, se o um banco pode falar não, então se o cara é bandido, chegou baleado no hospital, o hospital também pode falar não. Porque ambos são públicos. Então, o que eu acho que realmente falta, é eu vou até usar o que o Evandro e o Rafael falaram um pouquinho, é falta entendimento deles. Falta eles entenderem que essa nova categoria de empresas, ela vai crescer e não tem por onde crescer, não tem por onde parar. Né? Uh, eu acho que o, agora com a, o retorno da BCB vai ser muito bom, porque a gente tem alguém para ficar cutucando ali uh, a ferida e dizendo não, peraí, não é só assim. E principalmente eu acho que cobrar o banco público. Tá bom, se o banco privado vai ter o direito de falar não no contrato, ok. O banco público é inaceitável ele não dar uma conta
0: bancária. Vamos lá então, pessoal. Tenho aqui uma pergunta para o Fernando Furlan em relação a, ao Cad Se você pode falar para a gente um pouquinho qual que é a real independência do, do Cad né, hoje, você que é uma pessoa que tem mais experiência uh, relacionado ao CAD do que todos aqui nessa tela qual que é a real independência hoje, hoje ou antigamente do CAD relacionado a políticos e também ao sistema de lobby né, uh, de lobistas que pode influenciar uh, nas decisões que o governo pode vir a tomar claro, né, não apontando uh, direções aqui de quem já fez ou fará isso e qual que é a importância hoje de ter uma associação né, como a ABCB
1: Ok Bem, a importância de ter associação, seja a ABCB ou ABCripto, que é outra associação que hoje nós tivemos nós estamos nos alinhando com ele estamos mantendo conversas para a gente ter uma mesma o um mesmo discurso lá perante o card porque tenho certeza que os bancos têm um discurso muito afinado então nós estamos nos alinhando hoje tivemos um call exatamente para isso É importante demonstrar para o CAD, para a sociedade, que o setor está organizado, né? que o setor tem um discurso comum, que não é só o interesse de A, B ou C. Então, eu acho que a associação, a BCB, ela traz legitimidade para a demanda do setor lá perante o CAD. O CAD é uma autarquia, portanto, as autarquias, elas são ilhas de excelência de determinado assunto dentro da administração pública. Por Conceito, por definição, as autarquias são independentes, autônomas, seja do ponto de vista decisório, né, quanto do ponto de vista financeiro, orçamentário, administrativo. Para quê? Exatamente para ter essa equidistância do poder político. É, é óbvio que o CAD, como qualquer outra autarquia, como o Banco Central, ou as, outra agência reguladora, o CAD não é agência reguladora, mas todos são autarquias, é, tem que ter esse, essa interface, esse relacionamento. O CAD se relacionar com o Banco Central, o CAD se relacionar com a CVM, ter esse relacionamento dentro da administração pública, mas historicamente o CAD é uma autarquia que exige uma boa formação técnica dos seus membros e uma independência. Obviamente que todos os conselheiros que lá estão, ou membros da superintendência geral, todos vão ter a sua história de vida, as suas, suas preferências Uh, e seus, seus pontos de vista, mas o interessante é que é um colegiado em que mais de um vai poder uh, construir a posição uh, da autarquia, então é um colegiado em que vai naturalmente haver um debate, uma diferença de pontos de vista e eu acho que é desse debate, dessa diferença de pontos de vista que nós vamos chegar a uma melhor decisão em relação a, aos casos que são colocados lá, então eu diria que é óbvio que o setor, que a Febraban, os bancos vão fazer o seu lobby, isso é natural, é da democracia, assim como nós temos que nos organizar também e fazermos, eu não vou chamar de lobby como se fosse uma coisa negativa, mas uma pressão, grupos de pressão, seja os bancos ou seja nós, o lado do, do cripto, tem que estar representados, tem que ter essa interface lá com os poderes públicos. Eu queria chamar a atenção para que, em nenhum momento o setor cripto, e eu acho que eu falo isso também pela AB Cripto, buscou brigar com os bancos. Ninguém aqui está querendo brigar com os bancos. Nós estamos simplesmente tentando resolver um problema do setor, né, que passa por essa atitude que a gente entende injustificada e abusiva dos bancos. Mas nós sempre temos colocado lá no CAD, isso ficou muito claro nas nossas posições lá, que nós não buscamos simplesmente... Condenar os bancos. O que nós queremos é resolver o problema. Tanto é que nós temos falado para o CAD que nós aceitamos, eventualmente, que o CAD negocie um acordo com os bancos para pôr fim a, essa, a esse caso que lá está. Então, eu acho que se houver uma negociação de um eventual acordo, assim como o CAD fez no caso dos meios de pagamento, né, fez muitos acordos aí com bancos, administradoras de cartão de crédito. Outros não quiseram fazer acordo e estão sendo investigados pelo CAD, né? que é o caso do Itaú Unibanco, por exemplo. É, eu acho que, eventualmente, sentar à mesa para tentar achar um denominador comum dentro do que o Camilo falou, é, é o, é o, seria, tal não vou dizer o ideal para nós, mas é o que seja possível. Né? Então, a gente está caminhando para isso, para tentar mostrar lá no CAD que, é, se não passar para a próxima etapa da investigação, que é instaurar o processo administrativo, os bancos não vão mudar de postura. Os bancos têm tido a postura no CAD de negar qualquer ilegalidade, de negar qualquer abusividade, que eles estão preocupados em que os administradores de instituições financeiras podem ir para a cadeia. É, tudo é, é, questões absurdas, que nada tem a ver com a, a, a verdade dos fatos. E os bancos, então, eles não têm incentivo para sentar à mesa e negociar um eventual acordo. né? Não estou falando todos os bancos, estou falando principalmente dos quatro ou cinco grandes que estão lá ah, sendo investigados. E também levar, eu acho que é importante que o Rossello falou, de chamar a atenção dos bancos públicos, né? da, da, da responsabilidade que eles têm. Tem dúvida, os bancos públicos teriam até mais é, motivos para não ter agir dessa forma abusiva e anticompetitiva. Mas a gente tem que lembrar que todos os bancos privados também funcionam por autorização do Banco Central. Todos os bancos privados, instituições financeiras privadas, são prestadores de serviço público. Serviços financeiros são serviços públicos que são delegados aos bancos privados por autorização do Banco Central. Então, eles têm também obrigações de qualidade de democratização uh, em relação a esses serviços.
0: Vamos lá, ótimo ótima comentário aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o governo que quer ter o controle sobre os bancos, tá ok, pessoal? Envolvendo o KYC, a lavagem de dinheiro, Os bancos, claro, hoje têm a sua independência até certo ponto também, mas qual é o papel principal relacionado hoje aos bancos digitais, cooperativas de financiamento e bancos pequenos, que sim foram empresas e negócios e serviços que abriram as portas de uma forma muito maior para os negócios de criptomoeda. O quanto isso pode ser importante para esse ecossistema ou até quando vamos poder a, a usar esse sistema. E também, para comentar depois, a, na, na próxima, para vocês já pensarem um pouco da famosa frase aí que o nosso ministro da Economia disse, seis bancos exploram 200 milhões de trouxas no Brasil. Vamos começar com o Evandro Camilo, ele que é advogado da Law.
2: Tá, é Legal essa, 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 essa questão esse assunto, porque ele está ele tá extremamente conectado com, a, com o conceito de, de banco como infraestrutura essencial do sistema de pagamento brasileiro. O banco, apesar do Banco Central ter caminhado para a democratização do do crédito, democratização do acesso a a atividades bancárias e financeiras, de forma geral, criando fintechs como sociedade de crédito direto, como empresa simples de crédito, isso o governo também contribuiu, mas o que acontece? A possibilidade de intermediação financeira, ela só é feita pelos bancos comerciais. Nessa linha, acaba havendo muita concentração de de atividade atividade relacionada à atividade bancária, relacionada a essa intermediação financeira em poucos bancos. Então, a importância de se abrir o mercado para novas fintechs, fazendo, na verdade, fazendo um trabalho, um pequeno ponto, uma atividade pequena em relação a toda atividade que um banco pode fazer, vai tornar, na verdade, o acesso ao crédito no Brasil de forma essencial. Então, agora fazendo a conexão até com o julgamento do CAD. É, a importância desse julgamento do CAD, ela não envolve somente as, a, a, o mercado de criptoativos ou criptomoedas. Ela envolve, sim, o reconhecimento deles como uma infraestrutura essencial para que se garanta acesso às fintechs que não têm ligação com o sistema de pagamento brasileiro, garanta o acesso a elas, garanta o acesso, por exemplo, a empresas simples de crédito, que também eh, eh, já é noticiado que algumas empresas simples de crédito têm dificuldade de abrir conta corrente. Então, a importância que se tem hoje eh, é de que eh, o o sistema eh, brasileiro de pagamentos, o sistema financeiro, não pode funcionar somente com cinco, seis bancos. Ele tem que funcionar como um sistema extremamente aberto, um sistema em que vai permitir pessoas desbancarizadas terem sua conta corrente e facilitar o pagamento. Hoje em dia, a gente tem um mercado que pouco dinheiro se circula e se dinheiro em espécie se circula, é suspeito. Então, é muito importante identificar a relevância do mercado financeiro para as pessoas, para elas poderem manter o bem-estar social e e o bom aproveitamento das suas atividades econômicas.
0: Rafael Stanfield, é, David Wolf.
4: Olá. É, bom, de fato, é, principalmente no Brasil, a gente vive aí a escravidão dos principais bancos. São poucos bancos, são cinco, seis grandes bancos, e de fato, eles têm que, ser, eles têm que entender que o serviço deles é um insumo para qualquer tipo de empresa. Aquele papo: como que você vai pagar o um imposto? Você não consegue pagar um imposto sem ter uma, uma conta bancária enfim tudo isso a gente sabe é, mas tem uma tem uma questão também tem a B cripto tem a BCB e a gente faz parte da B FinTechs que tem uma vertical lá de, de cripto e o legal da da B FinTechs que você está muito próximo de vários tipos de banco lá principalmente porque as FinTechs elas também precisam dos bancos então a relação eles têm uma relação diferente ele é, é menos combativa com os bancos e, Tem dado certo, principalmente para as fintechs, que, que, óbvio, você sempre vai estar escravo de um banco, não tem jeito. No Brasil, tudo você precisa de um banco e, principalmente, um banco tradicional, senão você não consegue acesso aos serviços essenciais do Brasil. Isso é uma discussão que não é só para criptoativos, é uma discussão de estrutura de serviços no Brasil como geral. Então, você fala de companhia aérea, é muito difícil você criar uma companhia aérea no Brasil você vai falar de banco, é difícil você ter concorrência em banco e, e diversos outra, outros é, segmentos que são altamente regulados e precisa é, ter um livre mercado decente no Brasil, que a gente não tem em absolutamente nenhuma área no Brasil. Isso é um problema estrutural do Brasil, não é um problema só bancário. É, o o Rossell, ele sempre bate naquela parte do QIC versus privacidade, o que eu concordo, a gente sempre trata ali o Bitcoin. É, buscando a privacidade. Mas a gente tem um problema, sim, no mundo de lavar dinheiro, de fraude e tudo mais. Então, por, por exemplo, essa fraude que teve de 30 milhões da Gerdau. Pô, é, teve gente que recebeu aí 15 milhões da mesma empresa, que era uma empresa de limpeza, né? uma empresa de limpeza que não tem endereço direito, não tem site, não tem nada. Pô, o mínimo, do mínimo, a gente tem que fazer também. Eu sei que a gente fala, ah, mas saiu o dinheiro do banco, o banco também tem que controlar. Eu nunca vi, a a gente sabe dos processos que já tem contra exchanges e donos de exchanges, de investigação de lavagem de dinheiro, processos totalmente absurdos, mas eu não vi nenhum desses processos, dono de banco ser processado. Saiu o dinheiro do banco, mas o dono do banco, ele não tem... É, é responsabilidade nenhuma, nunca, sobre essas transações que são consideradas ilícitas. Sempre é o menor, sempre é o, é o empresário, o cara da startup, principalmente a de, de, de criptoativos. Então, no final, a gente tem que fazer pelo menos um mínimo. Eu entendo que é, é pelo menos uma análise de capacidade financeira, eu, eu entendo a questão de privacidade, mas uma análise de capacidade financeira, ela tem que existir. Se não, vai acontecer... Não aconteceu só com a Gerdal, aconteceu com uma outra empresa também gigantesca, eu nem vou falar o nome porque não saiu uma imprensa, que ao invés de 30 milhões foi 5 milhões e saiu comprando criptomoedas por aí. Se você fizesse uma análise simples de entrar no Google para ver se aquela empresa existe no Google Maps, você ia verificar que o terreno é baldio. Então como que você vai receber 5 milhões de uma empresa que você não consegue nem verificar o terreno? Então assim... É legal, a gente tem que criticar toda a estrutura bancária, é, estrutura de, de, de insumo que eles não nos dão e tudo mais. Mas é, a nossa parte a gente também tem que fazer. E, e eu estou do lado de empresas que são três pessoas, é uma startup mesmo. E, e, e você tem, a gente tem que botar na cabeça dessas pessoas e a gente tem botado, porque meus clientes, graças a Deus, eles estão cada vez mais bem estruturados e recebendo elogios de... Do, dos bancos é, em relação ao combate ao lavagem de dinheiro, porque você tem que fazer uma capacidade mínima, uma, uma análise de capacidade financeira mínima. Não adianta a gente pegar dinheiro de todo mundo e, e daí eu não vou, a privacidade importa mais do que eu, eu aceitar dinheiro do Fernandinho Iberamar. Então, assim, ah, legal, a privacidade é legal, mas você fomentar o tráfico de drogas, você fomentar fraude, isso também não é legal. Certo. Então, sempre vai ter uma discussão que o IC... É, anti-lavar dinheiro versus privacidade e, e, e assim.
0: Albi Azevedo da Stratum X. Ok. Tá me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Perfeito.
3: É, pra mim essa questão de que o IC é sempre foi uma desculpa dos bancos é, para fazer com que você não abra conta ou pra dar uma desculpa porque eles estão fechando a tua conta. É, na realidade... Okay. É, como o Marcelo me falou, se você está é, trabalhando dentro de um banco, se você transfere para uma pessoa que é daquele banco, é, eles também têm toda, a, todo o histórico da pessoa e sabem o que está acontecendo ali. Porque para você fazer lavagem de dinheiro, existem um milhão de maneiras e o pessoal que faz isso, eles são bem é, inteligentes né? e sabem abrir lojas e emitir notas e fazer é, o que tiver que fazer para lavar o dinheiro. existe um milhão de maneiras de fazer isso. Ah, eu vejo isso de novo, volto a falar que isso aí é um medo da concorrência do mercado, porque como a moeda digital é, ela, ela é muito rápida e é, você fa- fica com a tua moeda, você não precisa fazer com que o banco seja dono daquele dinheiro, ou seja, o, do- o banco passa a não poder fazer é, produtos, porque você tira aquele pedaço de dinheiro que está no banco, e traz para dentro da tua carteira, você passa a ser o dono do seu dinheiro, você controla isso, e isso naturalmente que você acaba sendo o concorrente do próprio banco. Né? Isso é bem complicado, é, e vou dizer para você, na realidade, é, enquanto não passar e não for bem explicado, por isso que a criação dessa associações é, é tão importante, né enquanto se não for explicado, a gente vai ter uma é, sempre essa resistência pessoal né, é, dos bancos, é, isso não vai acabar, é só quando houver realmente o é, um entendimento, por isso que as associações são tão importantes, por isso que é tão importante o diálogo e é, esse é o momento de mudança né, em que, a, como o Forlan falou, as associações estão se juntando para ver se conseguem fazer uma pressão um pouco maior
0: Rossello Lopes, fundador do grupo Straton
5: Bom, até troquei a camiseta para fazer né razão do, 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 do que é o debate né final se não não tá bom vamos lá vou começar né é até legal o, o esse debate é bem importante então até mesmo no próprio meio bancário né a gente talvez nós, nós que nós estamos mais próximos do mercado talvez o próprio fulano sabe muito mais também disso mas o próprio nubank enfrentou problemas sérios né para conseguir ter a licença dele, o Itaú ali contratando pessoas do Nubank, levando para o Itaú, então o o próprio Nubank não conseguiu gerar boleto para que as pessoas conseguissem fazer pagamento, então realmente a gente vê que dentro desse próprio meio existe ainda uma super proteção dos, né, dos seis uh, principais bancos uh, que tornam os, que exploram os outros 200 milhões de trouxas. Né? Então, acho que o Nubank fazia parte desses 200 milhões de trouxas. Então, a gente vê ali dentro até mesmo um ciclo tipo de, de, de concorrência. E quando os bancos falam daquele: ah, não, a gente tem que estar preocupado com a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, porque a gente não quer nenhum administrador do banco sendo preso. bicho. Se na história ali da Lava Jato, nenhum banqueiro foi preso, meu amigão, não é criptomoeda que vai levar o cara para cadeia, bicho. Porque é muito pequeno comparado aos bilhões que trafegaram ali. E de novo eu bato na tecla. Que evitar lavagem de dinheiro é muito simples. Obriga a Exchange a ter conta no Itaú. Se o cliente é Itaú, ele não manda para Exchange na conta do Bradesco, porque o Itaú não confia no Bradesco, apesar deles fazerem parte da mesma... Uh, uh, da, da mesma máfia ali, chamada Febraban. Então, os caras conseguem muito bem resolver. A, uh, uh, o momento é bom de sentar na mesa e conversar? É bom, é bom. Então, talvez seja, dar uh, essas soluções inteligentes para o cara, para eles, para a gente ver que vai ser notório a a, 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 a resposta negativa dele. Porque se chegar para o como nós fizemos mesmo, a Coimbr fez isso, eu só recebia no Itaú depósitos do Itaú. E eu, eu ouvi do compliance do Itaú dizer, não, a gente precisa saber a origem do recurso. Porra, vai fazer lição de casa, né, Magrão? A origem é o teu próprio banco, bicho. Se tu não fez a, a, a lição de casa, tá aí. Quando a gente vê, aí a, o, o próprio Rafael falou uma coisa, pô, essas startups que são três, quatro caras, imagina esse cara... Tem que fazer verificação de KYC, verificação disso, verificação disso. O coitado mal tem tempo para fazer a a fintech dele ou a startup dele funcionar. O cara não tem recurso. O cara não tem um monte de dinheiro disponível para ficar fazendo isso. E o processo de KYC é caríssimo, não é barato. Você tem que contratar empresas especializadas. Não é tão simples assim. E quando entrar LGPD, mais um custo adicional para você armazenar tudo isso. Então não é tão simples assim. Por isso que eu ainda acho que explorar a ponta que tem acesso ao CIS-COAF, que agora deve ser CIS-UF, ao cis BACEM, ao CIS-RAIO que os parta, os bancos têm acesso a isso? A fintech não tem. A exchange não tem acesso. A exchange, se ela quiser ter acesso a tudo isso, ela vai ter que começar a, co- a, comp- a comprar serviços e aí começa a encarecer. E ela começa, a se for, principalmente uma setup que está chegando agora, vai concorrer com uma grande? Não vai conseguir concorrer com uma grande. O Rafael falou uma coisa: que sim, a gente tem que ter a ciência de que a gente também tem que ajudar para evitar lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Já que os caras são incompetentes, vamos tentar a gente fazer isso do lado de cá. Da mesma maneira, nós conseguimos fazer isso. Nós implementamos dentro da Stratfor, uh, inclusive entrou no ar hoje em definitivo a gente ficou fazendo testes, uh, a gente ficou fazendo testes durante vários meses, nós criamos um formulário, e eu estou usando o veneno da cobra contra a própria cobra. Então nós criamos um formulário onde o cliente vai preencher o nome dele, o, o número de celular dele, a data de nascimento dele e o CPF dele. E eu mando ele reconhecer firma, assinar, presencialmente, porque é por autenticidade, dentro de um cartório, que até onde eu me lembro, o cartório, se eu não me engano, está debaixo do Tribunal de Justiça. Então, ele, ele, como o Fernando falou, ele é um prestador de serviço com uma autorização do governo. Ele presta um serviço público, apesar de ele ter um CNPJ e tudo mais, mas ele está lá para poder prestar um serviço. Então, eu estou fazendo com que mais de 10 mil cartórios no Brasil prestem o serviço para mim de KYC. E eu ainda remunero, eu pago de volta. O, o custo que o cliente teve lá de 10, 12, 15, é incrível. Como tem lugar que cobra 25 reais para fazer isso e tem outros lugares que cobram 4 reais para fazer isso. Talvez, é, eu não sei se é outra moeda que os caras cobram, que diabo que é. Mas tem lugar que é 25 reais para o cara poder fazer isso. E a gente reembolsa a pessoa. Só que o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Por que eu estou falando que estou usando o próprio veneno? Se alguma autoridade chegar para mim e falar a qualquer coisa do gênero, ele vai dizer, olha, vai no cartório tal, que o cartório tal tem esse contrato aqui registrado lá de que o cliente tem ciência de criptomoeda é volátil, que ele sabe que se ele prestar informações não corretas, que isso é crime de acordo com a lei tal, 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 tal. Então eu coloquei um mini disclaimer ali para o cliente onde ele vai no cartório que conhece firma lá, presencialmente. E alguns cartórios têm até câmera para filmar caso a autoridade queira. Agora, a gente fala, não, mas a gente tem que ter uma análise financeira se o camarada tem a capacidade de comprar isso ou não. Bom, se ele teve a capacidade de ter esse dinheiro no banco, eu imagino que o banco que tem acesso ao SIS-BACEN, SIS-COAF, SIS-RECEITA, SIS-RAIO que os pata deve ter verificado esse tipo de coisa. Então, a partir daí, eu já estou fazendo isso. Então, dessa forma, eu não armazeno o documento dele no meu banco de dados, eu não armazeno onde ele mora, eu não armazeno absolutamente nenhuma informação sensível dele dentro da da, da nossa exchange. Então, eu acho que ações como essa acabam facilitando uh, para nós também que estamos na ponta de Fala, olha, a gente continua fazendo uma, uma coisa bem feita, então eu sei sim quem é o meu cliente. Quando você apresenta uma coisa dessa, e eu apresentei para um banco, apresentei esse processo, o banco falou para mim que isso não tinha valor legal. Pô, a minha vontade era ligar para o Tribunal de Justiça e falar, viu, sabe aquela licença que você deu para o cartório? Rasga aquela porra porque não serve. Né? Então, quer dizer, a, a, por mais que a gente venha dar solução, a gente sempre vai enfrentar esse problema. A minha esperança, só para finalizar, a minha esperança é que o PIX do Banco Central venha reduzir essa frição que existe e talvez num segundo estágio, a própria exchange que não precisa dar empréstimo, que não precisa disso, não é um monte de serviços bancário que dá, ele só precisa receber e pagar, que a a própria Exchange tenha o próprio QR Code dela e esteja lá debaixo do próprio Banco Central, sem ter uma empresa privada fazendo isso. É essa a minha esperança. Esperança dos bancos entenderem que a gente tem que conviver no mercado, essa esperança eu não tenho, mas eu vou continuar ali. Inclusive, convido a todas as corretoras do Brasil, entrem em contato com o Furlan, vamos engrossar esse bolo aí, vamos engrossar esse molho, porque é importante. Quanto mais a gente estiver ali pressionando, ah, mas eu já estou lá na na BC Cripto. Não importa, se se associa nas duas, cara. É melhor você estar muito bem preparado e já aproveitar que o Furlan está na linha de frente, na linha de batalha e usar esse entendimento todo que ele tem para tornar mais forte ainda o caso. Então eu realmente espero que todos entendam e que venham a colaborar.
1: Ah, Fernando Fulan, considerações finais. Ok, obrigado. Bem, é, acho, que, acho que seria importante para todo mundo né, saber mais ou menos quais seriam aí os próximos passos lá no CAD. Então, nós estamos nos aliando com a Bcrypto, é, estamos é, vendo a possibilidade de eventualmente contratar um parecer para falar exatamente sobre teoria do dano lá no CAD. O que, que a gente tem visto? É, primeiro, essa decisão de voltar a investigação para a Superintendência Geral do Cad não foi das melhores, né? Porque você vai mandar uma equipe que já formou a sua, a sua convicção em relação aos fatos, que ela investigue novamente, né? O ideal é que o próprio Tribunal do Cad é, sorteasse um dos seus conselheiros para a sua equipe, junto com a equipe lá do Departamento de Estudos Econômicos do Cad, fizesse essa, essa investigação. Por quê? Você vai devolver o processo para alguém que já trabalhou nele e já está com as suas convicções tomadas. Enfim, a gente tem que aguardar e tem que ficar fazendo, não é uma pressão, mas tem que ficar em cima desse trabalho lá no CAD, até porque não adianta só a gente esperar o o CAD fazer o seu trabalho e depois se manifestar. Nós estamos diuturnamente acompanhando e dando, inclusive, nossas sugestões de que tipo de investigação o CAD tem que fazer, o que que ele tem que investigar. É, então, assim, é, o caso não está redondo para nós lá no CAD, pelo contrário, eu entendo que uh, já houve um arquivamento, houve uma decisão muito corajosa da conselheira Liniza, que demonstra toda a independência e a autonomia, se não de todos, mas pelo menos de alguns lá dentro, né? e aí é uma questão pessoal, é eu acho que demonstra que tem muito trabalho a ser feito lá pelo nosso lado. A coisa realmente não está ainda definida e cabe a nós realmente mostrarmos a nossa organização, mostrarmos que o setor é um setor que busca crescer e dar alternativas para o mercado e que os bancos têm. Então, essa questão da teoria do do, do dano é a gente demonstrar qual é a racionalidade dos bancos em fazer o que eles estão fazendo. Que o que eles estão dizendo, eles estão dizendo simplesmente o seguinte, isso aí não, não significa nada para nós, não tem grande efeito. Nós estamos fazendo isso porque a gente tem medo dos riscos de lavagem de dinheiro. Quando a gente sabe que é um discurso e por trás disso os bancos estão ganhando tempo e lá no futuro vão se estabelecer nesse setor ou vão substituir uh, os criptoativos ou vão eles próprios trabalhar com os criptoativos. Então a gente tem que demonstrar para o Cade, esse é o nosso grande desafio lá, demonstrar para o Cade que existe sim uma racionalidade econômica nessa atuação dos bancos. Eles procuram dificultar o estabelecimento das corretoras porque eles querem manter a sua lucratividade de oligopólio nesse setor de investimentos também.
0: Vamos lá, pessoal. A gente, com certeza, vamos fazer mais um outro debate desse tema aqui com essas mesmas personalidades ou com outras diferentes também. Mas antes da gente finalizar, só mais uma nota né, que eu acabei escrevendo aqui. né? Estruturas hierárquicas, burocracia, governo, poder ou controle. Não importa. Ninguém para o Bitcoin. Ele foi desenvolvido única e exclusivamente para tirar das mãos dos políticos, das pessoas com poder, o controle e sim passar para os indivíduos que, claro, têm o poder de ter a sua própria carteira dentro de um sistema. Mais uma vez, no debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui o Albi Azevedo, ele que é o fundador, um dos fundadores da Straton X Exchange de criptomoedas. Temos também o Fernando Furlan, ele que já foi presidente do CAD e hoje... Ah, é o representante da Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain no Brasil. Rafael Stenfield, CEO da BitOff, e ele também que é advogado. Evandro Camilo, advogado da C2Law e também representante da Chain Analysis no Brasil. E Rosselo Lopes, fundador do Grupo Strato. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau!